0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do podcast Antes, Tarde do que Nunca, este espaço criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, de gestores, líderes. Gente que faz diferente aqui em Blumenau, na nossa região, até em Santa Catarina, né? Santa até Catarina, na A, a gente próxima tá, entrevista, até é Araclá, o pessoal de Brusque, se eu não, Bronsky, não me engano, que vem pra cá. É, já tivemos gente de é, tudo que é lugar, né?
1: Em vai vir também na próxima. Exato, Itapema, é. né? É muita
0: gente fora. Então, gente, antes de mais nada, é, inscreva-se no canal, antes tarde do que nunca, no YouTube. Aciona a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas. Sempre às terças e quinta-feira, né? Quintas, 19 horas, às 19 horas, com exceção horas, esses, esses dias, lá. que a Maria botou às é, quatro da tudo tarde. Bem, não tem problema, isso é menos é, é, não tem problema Era Las Vegas, como diz o Pancho mas é. é. Las Vegas não <risos> Fuso horário diferente, né, Maria? Enfim, aciona a cineta, porque daí você não precisa decorar, que é terça e quintas, 19 horas. É quando for uma nova Parece entrevista, um você vai ser notificado aí pelo no seu celular. celular. E também siga antes, tarde do que nunca, no podcast. No podcast? No, não, no, no Spotify. Spotify. Estou ficando louco é. já aqui. É, para ouvir onde, é assim, quando, bem entender.
1: É que a gente tá gravando segunda, tá? É, <risos> fim de semana foi. É, é bem isso. Foi, é. Eu, eu me
0: desliguei no fim de semana e continuo meio desligado ainda. Vou enfim.
1: falar rapidinho dos patrocinadores, que eles estão pagando essa bagaça, hum. né? Então, a gente. Precisa falar deles, obrigado demais a Pro Wake. Desde o início tem patrocinado, tem bancado aí todo esse, toda essa bagaça dessa galera. A gente poder, poder contar um pouco dessas histórias que eu acho sensacional e, principalmente, sim, cada vez mais avançando no estado aí, porque, meu Deus. No começo Sabe que no começo eu tinha um pouco de dúvida? Meu, será que vai ter tanta história assim? E hoje eu digo, Ih, meu, meu Deus eu céu. vou morrer e não vou contar todas é elas. Exatamente. Então, eu acho que vai ser muito Com sensacional. Certeza. Então, obrigado o Way para uma das maiores escolas de tecnologia do mundo. Né? Ajuda, certamente ajuda o Serasa também a construir novos desenvolvedores lá também. Obrigado demais por esse apoio. Em nome da Nayara, Sérgio e o Guilherme e todo o time Way toda vez que eu vou lá, os caras são sensacionais. Parece que eu estou dentro da minha casa. Quero agradecer a Premier Soft, que é a casa das, do, do, do software. Os caras são uma fábrica de desenvolvimento de tecnologia. Então, está precisando de alguma coisa com relação à sua indústria, à sua empresa. Eles vão certamente conseguir fazer para você. E também eles têm um modelo chamado outsourcing. Com, conversa com a Premier Soft para entender um pouco mais. Mas de forma simples, eles alugam desenvolvedores. <risos> então, conversa com eles, montam um squad, dependendo da tua necessidade, e eles vão trabalhar diretamente para a sua empresa. A Premier Soft também, que não só patrocina nós, patrocina outros podcasts, e tem feito um trabalho é sensacional. E está de mudança, tá? Logo, logo vai saber um pouco mais sobre isso. O Pancho ainda não falou sobre isso não, não, na não, coluna, não, né? Não, 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 ainda não. Então, Premier Soft, obrigado demais, Rodrigo, JP, Botos, todo mundo lá que apoia esse programa. Eu quero agradecer também a, o SEBRAE. A gente está na AMP, que é a casa do empreendedor, mas o SEBRAE, para mim, foi importantíssimo com relação ao empreender. Né? Eu fiz passei um processo chamado Empretec e ele mudou completamente aquilo que eu pensava do que era empreender. Eu acho que foi. Eu te confesso que foi seis, sete, seis dias de, é uma semana, né? de apanhar uma surra abissal assim, só que valeu muito a pena. Realmente, de alguma forma, pelo choque ou pela dor, não sei o que foi, a gente começa a se transformar a forma com que a gente pensa que é empreender. Então, obrigado demais ao Sebrae. Tem outros projetos também, como o Projeto Ali e outros assim, como o Startup SC. Dezenas, centenas de projetos. Eu tenho certeza que você vai se encontrar em algum fala com o Sebrae. E a Isidora Automóveis, né, que é a oitava maior loja do Brasil. Tá em Blumenau, tá em Jaraguá, tá em Navegantes, também tá em Itajaí. Estão é, há quase 40 anos né, fazendo isso. O seu Isidoro tá lá todo sábado, todo domingo, pode ir lá tomar um café com ele. Com que idade está o seu Isidoro? 79. Cara, sábado e domingo, tá? Ele tá lá tomando café e batendo papo com a, com a rapaziada. Então, se estiver comprando, ou também se estiver vendendo, não vai até a BR, tá? Não vai, é horrível, <risos> mas vai no isidoro.com.br que certamente eles vão até você. Obrigado demais Isidoro, Eli, Fernando, todo mundo que apoia esse projeto também. E hoje a gente veio falar com um cara que eu tô. Que ele é muito próximo, né? Por quê? Falei, o Serasa. Mas por, quê? por quê é muito próximo. Todo mundo é próximo do Serasa. Não, viu? eu não, graças a Deus. Olha, eu não Todo Todo mundo tem esse conhece. problema, não. Eu nunca fui no Serasa, mas eu sempre escutei. É ele, na não... Serasa, é a empresa. É na Serasa. É. É, tá vendo? Começa aí a confusão. É, é, né? A gente é, veio é. falar mesmo sobre isso. A gente tava falando sobre isso, né? Quem
0: tá com a gente aqui é o gerente executivo de tecnologia, acho que é isso, né, é Matheus? É Matheus é Lose. Mesmo. Ele que trabalha aqui na Serasa, em Blumenau. A empresa tem investido muito aqui na cidade nos últimos seis sete anos, é, e sobre isso que a gente vai falar também, mas antes de mais nada, eu quero justamente falar sobre esse ponto que o Rafael colocou aqui, né a gente tem essa imagem de que Serasa é coisa ruim, que Serasa é um órgão criado, sei lá, pelo comércio, pelo governo para analisar crédito, para ferrar com quem não paga, é, a gente sempre tem essa imagem <risos> essa carregada. Essa ideia que né? eu
1: tenho, por isso que eu digo, eu sou próximo, porque eu, eu sempre ouvi,
0: <risos> nunca entre no Serasa ou na Serasa. <risos> <risos> né? é, é, mas essa, é, essa dúvida, é, no, na, é. quando eu escrevia né, no jornal, eu também... Pô, é hum. No Serasa, na Serasa, o que é a Serasa? Aí a gente vai ver, ah, não, é uma empresa, então é na Serasa, aquela coisa toda. Me fala um pouquinho disso, Matheus, porque claro, tu claro. estás lá há quanto tempo? Seis anos, sete anos?
2: Fazer seis anos agora em outubro desse ano, então. É... Acho que aprendi também, porque todo mundo tem essa dúvida. Todo Ela não mundo é uma tem, dúvida né? unicamente de, de quem está que... nessa sala. A tua
1: família te largou, né? Quando soube que ah, tu vai trabalhar na Serasa?
2: Tem a piada, <risos> né? Sempre que tu entra no grupo de amigos, né? A primeira coisa, Ih, trabalha chegou. onde? Na Serasa, limpa meu nome. Então, é Pegou o cara da Serasa. <risos> é sempre. Sempre da mesma Sacanagem. forma, a gente é piada pronta. Mas brincadeiras à parte, eu acho que tem um, um, um movimento mesmo de entender o que é a Serasa. Muita gente acredita que, se, que seja uma empresa pública, não é? É uma empresa privada. Né? Há algum tempo, inclusive, adquirida por um grupo grande, o um Experian, que, é, a Experian, né? que uhum. é um grupo mundial, então é uma empresa privada de capital aberto na Inglaterra. Uhum. Então, assim, não é uma empresa pública, nem nunca foi uma empresa pública. Ela hum. foi criada pelos bancos lá nos primeiros.
1: Era um dos sócios, né? Exatamente, Até majoritário, é. acho que ah, por exemplo. Um foi né? criada pelos bancos. Foi lá, criada tem, pelos tem bancos. Um
2: mas isso. sempre no âmbito privado, né? E ela acabou ficando tão grande que ela acabou virando uma empresa fora dos bancos e depois. Tem, tem, tem toda essa parte de crescimento. A, a Experian adquiriu uma parte da empresa, depois acabou adquirindo a empresa como um todo. A Experian gigantesca, uma das maiores, uma das maiores empresas de birô de crédito do mundo, mais de 70 países. Caraca! Né? Então, gigantesca, empresa gigantesca. E, basicamente, também não só com essa parte da, da Serasa ser adquirida pela Experian, teve toda uma modernização, como hum. todo o mercado. Né? Serasa sempre trabalhou muito com, com a parte que se chama de B2B, né? Uhum. Business uhum. to business. Né? Então, uhum. ela trabalhava com as empresas, né? Uhum. Então, Pode uh... muito o microfone, pelo amor de <risos> Deus. Né? Beleza. <risos> <risos> uh, basicamente, uh, o Itaú, né, quando tinha alguém na Adimplant, ia lá e registrava na Serasa, o Bradesco uhum. e todas as outras empresas um do banco mercado. de dados de
0: devedores. Exatamente. É um,
2: é um birocco, uhum. a, a ideia de de crédito é o quê? É a centralização dos dados de crédito uhum. para exposição para o mercado. Isso. Então, na verdade, né? aí vem o primeiro mito a ser quebrado. Uhum. Né? Quando você está na Serasa, não é culpa da Serasa, é culpa sua. Né? Então, é é, é, basicamente a Serasa ela só é o banco de dados que recepciona todas essas As informações, informações e disponibiliza elas, elas para o mercado. Só que, de fato, teve uma evolução muito grande com a modernização das empresas de começar a ter mais contato com o consumidor. Uhum.
0: Então, assim, né? No começo, só o bicho Deixar de ser o bicho-papão para se aproximar mais com daquele que está preocupado com Ex o crédito dele. Tem a ver com o negócio
1: da saúde, né? Não esperar tu. tu... É, a Unimed é, faz muito esse trabalho é, é. Do, do antes, não, não chegar lá, né? Então, fazer esse trabalho para o cara nunca aparecer no Serasa. Né? Exatamente.
2: É. E aí começa, a, a, inclusive, a ideia toda de quando a, a área foi redesenvolvida em Blumenau. Essa uhum. área, que é a área de consumidor da Serasa, uhum. ela já existia desde 2011. Uhum. Só que ela não, não tem. Tá Estava conseguindo ainda atingir todos os, os objetivos traçados. E em 2016 teve essa mudança bem drástica de diretoria e tudo mais inclusive a abertura do escritório aqui, uhum. não foi só a abertura do escritório de tecnologia, mas a, a, a ideia de, de refazer esse contato e essa proximidade com, com o consumidor. Uhum. Então, lá em 2016, ainda o que existia da Serasa com o consumidor era muito pouco. Uhum. Tu tinha uma autenticação de 16 passos para conseguir se cadastrar no site Caraca. e ver se você estava negativado ou não. Tu então, assim, putz, muito difícil, né? Conseguir se aproximar do consumidor dessa maneira. Não dá. Então... Primeiro...
1: A gente sabe que a história da fricção, né? Uma vez de, de colocar um, uma, um muro ali, o cara já para no terceiro, no hum, quarto, né?
2: Exatamente. Fora ainda o benefício do consumidor ir lá e acessar aquele ambiente, né? Putz, hum. só negativação, cara. É só isso que a Serasa pode oferecer para o consumidor. Aí se começa muito estudo, né? O que o consumidor que acesso serasa.com.br, ele quer, o que ele precisa. Uhum. Que informação que ele busca uhum. e o que pode Exatamente. ajudá Exatamente. Né? Por que, que esse consumidor está vindo ali? Então, a gente começa a criar um novo modelo da, da, uhum. da empresa de entender. Putz, consumidor que normalmente vem ver, ele precisa de crédito. Uhum. Isso é uma, é uma, uma máxima, assim. Opa. Ele precisa de crédito, beleza. Mas eu vou começar trabalhando com crédito com ele? Não, normalmente esse consumidor que vem está negativado. Uhum. Uhum. Então, tá. Claro. Ele precisa de crédito, ele está negativado. Mas ele como é que eu vou fazer ele não ficar negativado? Como eu vou fazer ele, talvez, deixar de estar, já que ele já está negativado? <risos> então, eu tenho que ajudar o consumidor com informação também. Uhum. Então, se monta a primeira estratégia ali, que é eu preciso dar informação de educação Legal. financeira para esse consumidor. Legal. Eu preciso ajudar ele a limpar o nome dele e eu preciso uhum. dar crédito para ele.
1: Legal.
2: Então, é isso que aquele consumidor estava fazendo. lá. Começaram a tentar
1: lá. entender né, quem é que está os clientes mais próximos para poder entregar um produto adequado a essa primeira camada desses caras que estavam chegando no site.
2: Exatamente, então putz, a gente tinha pouco, uh, tinha já um um pouquinho melhor o entendimento sobre o consumidor, só que a gente ainda não, não, não tinha todas as formas de fazer aquilo claro. Então, a gente começou trabalhando com uma estratégia que inclusive era já da Serasa, que era o cadastro positivo. Uhum. Não sei se todo mundo sabe o que é o cadastro uhum. positivo, né? mas a ideia de quando você está negativado é o cadastro negativo uhum. né? e a ideia do cadastro positivo é aquilo é o score. É, que você paga certo, é um filme da Minha, sua vida. O cadastro negativo, da da vida financeira, foto... financeira, né? Cadastro negativo, foto. Cadastro positivo, filme. Hum. Então, inclusive, que você paga em dia é pode estar ali dentro. Né? É o histórico, é. de uma é. forma geral. Então, putz, começa já com uma ideia muito boa de trabalhar com cadastro positivo. Começar educação financeira com o consumidor. E, e tendo... valorizar,
0: de certa forma, quem, quem cumpre as suas
1: responsabilidades, né? Princi... seus compromissos. Principalmente, né? Né? porque aqui a gente só castiga quem não cumpre. né? <risos> é. Então, aí quem vai lá e faz certinho, esse cara, em teoria, não tem um benefício. né? Exato. Então,
2: começa a estratégia com cadastro positivo. Depois do Cadastro Positivo, a gente lançou aqui, inclusive de Blumenau, o primeiro score para o consumidor. Não. Primeira vez que um consumidor no Brasil teve acesso a um score de Uma crédito população. foi o Serasa Score, foi lançado aqui de Blumenau, foi um dos primeiros produtos que a gente conseguiu lançar com a estratégica estrutura que foi criada aqui ali, entre 2016 e 2017. Se uhum. não me engano, não me falha a memória, agora foi março de 2017. Uhum. Então, tá cadastro positivo, vou ensinar um pouco mais para esse consumidor sobre o que é informação, educação financeira. O Serasa Score nada mais é do que educação financeira. Uhum. É a probabilidade que você tem de pagar suas contas Entendi. dentro de um período de tempo, uhum. né? mostrado de uma forma visual, Simples. pontuação. Uhum. Então, assim, quanto mais próximo de mil, mais chance de pagar suas contas dentro, se eu não me engano, dos 90 dias, que é, que é, o, que é o, o cálculo antigo que tinha do Score, e, basicamente, quanto mais próximo de zero, menos chance de você Sim. poder honrar suas contas Sim, dentro é. daquele período. Então, o Serasa Score é um reflexo já uhum. dessa educação financeira. Ele é para te dar um sinal de como você está, o que você precisa fazer, o que você precisa entender. Inclusive, agora nos próximos meses a gente deve estar lançando uma, uma versão até 2.1, que a gente chama, onde ele tenta explicar mais o porquê daquela pontuação.
1: Entendi. Consulta. Que eu acho que deve ser uma super dúvida, né? É
2: um dos maiores, é. inclusive, um, acionamentos que nós temos do consumidor hoje é para entender mais sobre o Serasa é. Score. Então, a gente entende que a gente precisa melhorar e continuar
0: evoluindo para cada vez dar mais informação. É, e... Matheus, mas vocês não vendem serviço para o consumidor final?
2: Então, também vendemos. Também, também vendemos. Tá. Daí, eu, basicamente, na, na historinha ali, tem um, um serviço que a gente chama de Serasa Premium.
0: Uhum.
2: Que, basicamente, ele te dá umas features, né, umas funcionalidades diferentes do que, de quem não é Premium. Então, a gente tenta de toda forma possível, tanto o produto de renegociar dívida, quanto de conseguir crédito, que eu vou, uhum. vou explicar um pouquinho mais no um detalhe para vocês, eles são grátis. Uhum. Então, eles não têm pagamento. Mas o Serasa Premium, ele vem com uma ideia de monitoramento. Né? inclusive ah. o nome antigo dele era antifraude. Uhum. A gente não tinha né, não gostava tanto desse nome, ele acabou Sim. mudando e se modernizando, mas era já na ideia do consumidor monitorar o seu CPF. Então, se alguma empresa te consulta, o Serasa Premium te avisa. Uhum. Tem uma feature chamada lock and lock. A palavra em inglês talvez é meio meio complicada, mas você bloqueia e desbloqueia o seu score para consulta no mercado. Entendi. Então, assim... É, se você tem o um Serasa Prima, você pode bloquear o seu score. Porque eu não quero que o mercado veja que o meu eu, Serasa Score. Uhum, se ah. eu não estou procurando crédito ou se eu não estou procurando nada... Exato. É, Até porque tenha... tu, tu,
1: se tu deixar liberado, pode ser a tal né? da Isso fraude. Isso aconteceu comigo. né um, Eu fui comprar na Renner, eu acho, e o cara falou, ah, faz o cartão. Eu fui lá fazer o cartão e tinha um Serasa no Paraná de cento e poucos reais e um telefone. Sim. Então, o cara do fez uma CPF. fraude em cima do meu CPF, eu só fui descobrir isso porque tinha uma... Fui, comprar um, fui fazer um cartão da Renner, entendeu? É. Então, é... isso tu consegue travar, de certa forma, né? Exato. Porque se eles não conseguirem consultar, eles também não vão gerar fraude, né? Exato. E, e, ou
2: conseguir descobrir, né?
1: Ou descobrir que eles estão consultando.
2: Acontece muito com uh, empresas de telefonia, empresas de produtos tipo Natura, Avon. Uhum. Uh, veio uma consulta dessa empresa e você não está buscando por isso. Tem alguma uhum. coisa. Né? Tem alguma coisa estranha. É. Né? Tem alguma, Verdade, coisa, tem
0: estranha. Tem alguma tem coisa estranha. E são empresas que têm volume, né? volume de venda. Né? Ou seja, muita, é. gente, muita gente
1: passando por ali, muito CPF passando, é. com certeza vai ter... É, é mais fácil empresa ter... de telefonia, né? é. quantos... Quantos negócios são ativados, quantos chips são ativados por, e é, por minuto? E é um caminho de possível fraude, né? Porque o consumidor, é, o, o fraudador,
2: na verdade, que ele, que, ele, que ele tenta abrir uma linha no seu nome, ele está querendo um comprovante de residência. Uhum. Comprovante de residência é um documento básico para você fazer uma série de outros, outras, outras fraudes. fraudes assim. Uhum. Então, assim, normalmente, o, o, a... a o telefone ali, né, o chip ativado, a conta não paga de telefone, é o menor dos teus problemas. Pode Entendi. ser. Pode, podem acontecer problemas maiores ainda o consumidor tendo o teu comprovante de residência, ele gerando um empréstimo, um cartão, alguma outra coisa de forma digital que precisa do comprovante de Caraca. residência. Então, assim, é muito perigoso. Hum. Né, é muito perigoso. Então, tá. Voltando àquela, àquela ideia ali do score, um score, cadastro positivo, o premium também, uhum. que, eu, que eu comentei, já, já dei uma, um spoiler para vocês uhum. sobre o premium, a gente começou a criar produtos para o consumidor para ajudar aquela história que a gente entendeu lá no início. né? O consumidor ele precisa de crédito, então Serasa limpa nome. Na verdade, uhum. quem nasceu primeiro foi o Serasa crédito uhum. que também foi feito aqui em Blumenau. Marketplace de crédito digital. Que Marketplace Caramba. de crédito digital o okay? quê? Você entra lá e ele tenta encontrar com os parceiros conectados o maior número de ofertas de crédito, empréstimo pessoal, uhum. com garantias uhum. e cartão de crédito para você, num mesmo lugar. Então, ao invés de você ficar batendo de porta, em banco, em banco, em lugar, em lugar, ele oferece para você, porque eu já Pacotão. sou a Serasa, uhum. né? Uhum. Eu já sei, mas eu já sei muitas informações sobre você, uhum. porque eu sou um banco de dados, né? O birô de crédito, o maior do país. Então, eu consigo ajudar a conectar com essas empresas e trazer ofertas e possibilidades de oferta.
1: E para empresas, eles sabem que tem volume ali, né? Tem volume. Ele tem vai volume. ter um volume de pessoas acessando, então faz sentido para eles também estar Mais ali, de
2: 60 milhões de cadastrados. Ufa, caramba! Os produtos que a gente faz aqui em Blumenau. Então, sim, boa parte da população Caraca. brasileira daqui, passa né? por esses que é
0: produtos. A gente tem Isso é muito sei, massa, né? né? É, vamos falar um pouquinho dessa história, porque assim, foi 2016, 2017, que o investimento começou aqui em Blumenau. Né? Hoje a estrutura é gigantesca. Quantas pessoas trabalham na Serasa é lindo, em lá, tá? Blumenau hoje? É, hoje é, a gente
2: teve também a, a questão da... Aragão está lá ainda? Aragão está lá. Ah. Aragão tá lá. Ah. Ah. Inclusive, o Aragão foi meu chefe, foi ah. o cara que me, me trouxe para Blumenau, o Aragão, ah. lá no Grupo RBS. Dele. E, basicamente... Com a, com a PagVeloz, com a junção que foi feita, uhum. né, a gente já está com mais de 400 pessoas
0: aí. Aqui em Blumenau. Caraca, cara. Só em Blumenau. Você, e vocês têm, óbvio, unidades em todos, em outros lugares do país. São Paulo
2: também. Então, juntando tudo que a gente chama de, 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 de unidade do consumidor, São Paulo, Blumenau, PagVeloz, Collection, que a gente chama que é a negativação, uhum. são estão ali próximo das 800 pessoas já nessa Caraca. unidade. Sim. É, e em
1: Blumenau, quatrocentas. É, vocês têm um andar inteiro, que eu visitei algumas Ibiza, vezes. Nibisa, né, é, Ibiza. e vocês têm outras salas ainda, Ibiza, é, né? A gente tem um... Eu sei que no elevador é só Serasa. Serasa para cima, eu tenho um salão é também. Serasa, é, é o prédio do Serasa, praticamente. É o prédio do Serasa.
2: Então, é, são... Eu estou fazendo conta aqui, porque é. já, já, já saiu da, 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 da cabeça a quantidade de salas. Então, são é um andar inteiro, dois meio-andares mais um... Putz, são quatro andares. Quatro andares, é. quatro andares, quatro andares não caraca. inteiros. né Aham. Um Sim. inteiro e três, mais ou menos, pela metade ali. Entendi. Então, três salas em cada andar. Por que, que vocês vieram Blumenau? Então, a gente começou com a ideia de Blumenau muito pela, pela característica da, da região também, uhum. né de ser uma região inovadora, uma região que tem muita, muita pessoa de tecnologia. Uhum. Isso é uhum. importante para uma empresa de tecnologia e estar onde as, as pessoas estão. Uhum. Obviamente que não tinha ideia da pandemia ainda quando isso claro. aconteceu, então essa ideia de trabalho remoto ainda era muito pouco difundida. Seguiente ainda. Então, estar em Blumenau, sendo que Blumenau né, tem mais empresa de tecnologia do que padaria, era um bom
1: lugar para conseguir... Nível de comparação são 100 <risos> quinais de padaria para 1.300 de tecnologia. Né? <risos> exatamente, é.
2: exatamente. Só
1: que a gente tem essa situação do olhar. né? A gente não sabe que empresa de tecnologia, porque ela está do segundo andar para cima. <risos> né? E a padaria está na... na não, não, e também tem que levar visual. em conta que esses Fachar, 1.300... Né?
0: Vamos ah. dizer, tem muita gente em assim, PF que virou ah, PJ. Verdade, né? verdade é, tem, tem PJ. Faz essa sentido, questão claro. também. Mas, enfim, Mas, mesmo assim, a nível assim, de comparação é... Assim, é tem absurdo, mais né? Mais Porque a gente vê padaria, padaria em
1: todo lugar, né? <risos> exatamente, exatamente. Então,
2: isso foi um dos principais motivos, né? Estar pessoas... num lugar com uma qualidade de vida boa, né? Blumenau é uma das cidades com maior nível, maior índice de desenvolvimento humano uhum. do Brasil. PH, né? é, e está num lugar que tem gente em é um empresa perfeito, né? de tecnologia. É
1: um match perfeito,
2: Então, é, a gente até brincava fora do ar ali antes, com na conversa com o Pancho, que... Teve muita gente que veio para cá e que criou raízes aqui. Teve gente que não se acostumou tanto. Gente uhum. mais jovem, uhum. né? não, vindo de Blumenau, de pacata, São Paulo, né? por exemplo. Uhum. Né? Mais agito. Teve dificuldade de se adaptar a uhum. Blumenau. né. Dizer, pô, quarta-feira, meia-noite, o cara me expulsava do bar. meu. Então, é. não é um negócio comum para São Paulo, é um é negócio verdade. mais comum para Blumenau. E ele
0: gosta disso, está né? acostumado. É, é diferente de uma, de uma família, por exemplo, que vai criar um filho e aqui em Blumenau Perfeito, tem condições né, né? ainda sensacionais, porque a educação é sensacional, porque a é. cidade é segura, porque a criança tem mais segurança. Saúde também. aqui. Saúde, é. mental é, né? principalmente. Né? Mas eu acho que
2: esse, esse ponto ainda... É, são menos pessoas que não se adaptaram do que as que se adaptaram, assim. Porque a qualidade de vida realmente... Eu... Qualidade
1: de vida, próxima praia, próxima serra. É. Tudo é próximo, tudo Blumenau é, próximo.
2: é... Eu sou de Rio do Sul, né? Uh -huh. Eu moro aqui há quase sete, quase oito anos também, né? E eu me adaptei de uma maneira que até comentava com o Pancho, né? Eu tinha também essa ideia de possivelmente ir para uma cidade maior, Florianópolis, São Paulo, e depois de conhecer melhor essas hum, cidades, hum, né, estando um verdade. pouco mais próximo delas, eu entendi que é muito bom de visitar, mas morar é uma situação é, bem é diferente, né? o que eu Contigo.
0: digo, é ter que ganhar muito bem para morar numa é. cidade dessa como São Paulo, por exemplo, porque o custo de vida é muito alto, é. né? Não só em relação a preços, mas em relação à qualidade de vida também, né? Exato.
1: Então, acho que sim, é... é, e... e depois tu mora em São Paulo, tu meio que mora numa região assim. É quase como se você morasse numa cidade dentro de São Paulo. Exatamente. Tu não, tu não, tu não se afasta muito da onde tu está morando. Então Exatamente, São Paulo isso. é complicado.
2: E isso foi e ainda é motivo de muita gente da gente conseguir contratar e vir para cá. Então hoje, inclusive, não só a Serasa, mas muitas empresas de tecnologia com a possibilidade de trabalho remoto, né? os escritórios estão ficando cada vez mais vazios. É,
1: eu ia perguntar, né? eu tenho visto e até tenho sido chamado por algumas empresas para tentar criar alguma situação diferente disso. né? Vocês também estão sofrendo esse esse esvaziamento aí da, então, da, da sala? Então,
2: e aí tem tem os contrapontos. Óbvio que a gente tem muitas pessoas... Oh, mas já é que nem não... o Elon Musk. É. <risos> não, é.
1: Volta todo volta mundo. Volta todo mundo, não.
2: É. Acho, que, acho que o mercado já não comporta mais esse volta todo mundo. Uhum. Eu acho que é, a gente aprendeu coisas boas aí com a pandemia e tem sim como ser produtivo, tem sim como funcionar bem remoto. Mesmo? Tem, tem, tem. Acho que é maturidade, acho que processo. E não é processo aquele para te deixar lento, é processo para te deixar com, mais focado no que precisa. Sim, então, tem, tem maneiras, tem maneiras de, de ser produtivo. Mas... os Falando agora pessoalmente para vocês, uhum. eu adoro estar no escritório, eu estou todo uhum. dia no escritório. É, eu acho que uhum. depende de cada um, né? É. tem Exato. gente que se
0: dá bem trabalhando em casa, é. tem gente que não. Eu, se for trabalhar em casa, no máximo um mês, depois disso uhum. eu já não consigo uhum. mais. Eu tenho que E tanto que quando eu trabalhava na empresa, na NSC, no caso, eu ficava me revezando, ficava uhum. um tempo no escritório, um tempo em casa, um tempo no escritório, um tempo em casa. Então, acho que depende de muita gente, muita, de, de cada um, né? da personal... Exato, personalidade de cada um. Acho
2: que o grande ponto é ter a liberdade, ter uhum. a possibilidade. Mas, por estar em Blumenau, ainda a gente continua trazendo muita gente para cá. Ah. Mesmo depois da pandemia, as pessoas vêm para Blumenau por por conta da qualidade de vida. Uhum, então, custo mais barato é de um vida, é, né, o índice de desenvolvimento humano, como a gente uhum. falou, né, às vezes a gente acha que isso é só um número, né, mas não é um número quando a gente bota e começa a viver o dia a dia e ver as coisas acontecerem, e ver quanto é seguro, o quando isso muda a tua vida. né, então. Tu não dá valor para poder sair andando da tua casa pela rua às 9 é. horas da noite até tu não poder fazer isso. É, exatamente.
0: É, verdade, <risos> exatamente. Quando é. fica enjaulado é. é. em, é. em casa. né,
2: é. Exatamente. Então, assim... É, óbvio que temos a estratégia e a abertura para os dois modelos, uhum. mas muita gente continua vindo para Blumenau ainda muito pela qualidade de vida. Então não obrigamos, mas as pessoas elas ainda mostram a, a, a vontade de vir. Uhum para Blumenau. Então e é essa migração, importante.
0: não só no caso da Serasa, né, de outras empresas também, tem muita gente vindo de fora para trabalhar aqui na área de tecnologia, principalmente, é que vai mudar a história do, da população de Blumenau também. Uhum. Porque, é, pela projeção do IBGE, 2020, 2021, 2020 na realidade, acho que foi 366 mil habitantes. Iriamos né, ser né, tendo a como, Europa. Tendo como base, 2010, que foi o último censo né, a ser feito. E esse ano está sendo feito o censo, se fosse calcular a projeção, chegaria a 380 e alguma coisa, provavelmente. Uhum. Mas a ideia. Os especialistas já dizem que provavelmente o menor vai chegar bem perto de 400 Caraca. Mil por conta desse pessoal que veio justamente na tecnologia trabalhando. legal, aqui. não sabia Do disso, não. É,
1: E é uma galera jovem, né? Blumenau estava ficando meio velho, não tava. Uma <risos> é, galera meio velha, né? é, é verdade. <risos> não, e a cidade está mudando uh -huh. bastante por conta ah,
0: disso. É, né? é, a gente é, é. que vem de fora com outra cabeça, com outros costumes, com outras... Acaba fundindo, né? Eles vão absorver um pouco da nossa cultura também, né? Da nossa cultura, que eu digo, da maneira de viver e tudo mais... E a, eles acabam deixando alguma coisa também. Com então a cidade isso. vai evoluindo. É inevitável, assim,
2: né? A mudança
1: é. de cultura, é troca, né? né? É. A mudança pode. de
2: cultura ela é feita através das pessoas que estão aqui, né? de é.
1: então, onde é que tu veio? Tu veio do Rio do Sul, mas de que forma que tu cai pro... no Serasa?
0: Cara, o Matheus então... tem 26 anos.
1: Só. Ah, não. Pensa a gente, nisso, a gente cara, tinha falado, cara. a gente não pode trazer menos de 30, o cara. cara. É uma na... criança ainda. O cara não. tem 26 anos <risos> e
0: tem 6 anos de Serasa. Não, não, cara. Como assim?
1: criança. É, é, é. Uma uma característica. Característica. Essa tecnologia é isso, cara Conta essa história Ele já tá se aposentando, 26 anos de se aposentando é, é. Olha as, as entradas é. ali, perdendo né, um pouco de cabelo Caraca.
2: Não, então, eu... eu faz, foi uma história bem doida, assim Porque eu sempre tive a vontade de vir o Blumenau Mesmo bem novo é, E eu cheguei a, a recusar uma, uma vaga No Instituto Federal, lá de Rio do Sul de fazer a, a, a faculdade de forma gratuita, sem contar para os meus pais, para tentar vir estudar em Blumenau a qualquer Caraca. custo. E eu contei, inclusive, essa história para os meus pais há pouco tempo. Então, Se <risos> <risos> sentiu mais confortável. Mas era, né? era mais forte que o teu pai, então <risos> <risos> faz sentido. Então, assim, eu cheguei a ser aprovado lá, mas era matutino e eu tinha na minha cabeça que, sendo matutino, eu não ia conseguir trabalhar. Uhum. E para mim era muito importante trabalhar, porque eu já. Trabalhava, desde novo, antes da, da época de tecnologia, já trabalhei como, como uh, assistente administrativo numa escola de Rio hum. do Sul. Depois eu trabalhei como um, uh, auxiliar de produção numa empresa de metal mecânica. Então, trabalhar para mim já era rotineiro uhum. e normal. Então, quando eu, eu, eu comecei essa carreira, essa, essa entrada na, na tecnologia, eu falei, putz, eu preciso estudar, eu quero ir para Blumenau, o Rio do Sul é pequeno, não é, não, não é uma, uma cidade que tem tanto suporte para empresa de tecnologia, por mais que hoje já cresceu bastante, tem bastante uhum. empresa lá também. Uhum. Meu sonho é pegar o Blumenau. É a é, a discante, maga lá. É a maga, a IPM, é, é. Rocket City. Então, então, assim, é. tem, tem, tem suporte já hoje. Então tá, comecei a estudar na FURB, uhum. né? Sem contar para meus pais que eu não tinha sido aprovado no IFC. É.
0: Fazendo. Porque ali tem que pagar, né?
2: Ali tem que pagar, exatamente. Ah. Aí eu comecei também a trabalhar como auxiliar de, de, de produção para conseguir pagar, para ajudar, né? Eu falei, cara, já que eu, eu também não fui na grátis, então eu não, uhum, não vou sim. só estudar, vou, vou trabalhar também para tentar ajudar nos custos. Só que eu continuei morando em Rio do Sul, então ah, eu ia e voltava cara. todo dia. Putz,
0: que estresse, rapaz. Eu ia e Caramba. voltava todo dia. Chegava meia-noite e meia em casa. Chegava
2: meia-noite e meia em casa. Quando vivo,
0: né? É. Meu
2: Deus. Não, é. Os é. acidentes é. né? de 470. Eu já cheguei Loucura. em Blumenau numa situação, depois de um acidente, nove e meia da noite para a aula. Eu, eu... Tava acabando
0: a aula chegou. Eu
2: ah. cheguei e fui lá e disse, ó, professora, eu Aconteceu. tinha prova. Eu falei, ó, teve um acidente, não consegui vir. É, só é. por isso que eu vim, senão eu tinha voltado, porque metade do pessoal voltou no meio do caminho. Claro. Mais histórias aí dá, então, da 470. Sim. Durante dois anos e meio foi assim, e aí eu consegui um estágio, inclusive, lá em Rio do Sul, na IPM, que é uma uhum. empresa uhum. grande para software de gestão pública, que uhum. faz software para prefeituras. Uhum. É, consegui estágio lá, só que eu não estava conseguindo me efetivar lá, porque eu tinha que vir para Blumenau todo dia, né? Então, Entendi. eu não podia fazer as horas de um efetivo, de uma Sim. pessoa efetiva, que seriam as oito horas. Sim. E aí, começou a bater a, a, a linha de que, putz, agora chegou o momento de ir para Blumenau. E aí, comecei a fazer umas entrevistas e tal. Então, tu, tu conhece o Aragão, né? Ah, fiz entrevista amiga. com o Aragão no grupo RBS.
1: Ah,
2: é, na parte classificada digitais, que na época que era o Blue Carros, né? Uh, tinha nós, Blue Carros, é? Rio do Sul Carros, Joinville é? Carros, Floripa Carros, Pô Carros. Uhum. Fiz uma entrevista com ele e tal. Aí ele comentou comigo assim: ó, oh, putz, tá de Rio do Sul, cara. Não, não sei se vale o risco, porque pode ser que não dê certo, sim, né? É e tu disse
1: vale, ali, porque né? eu já tô no risco <risos> É,
2: meu, perigoso, né? Uhum. De não dar certo, daí tu veio e tu vai ter que voltar e tal, tal. Passou duas semanas e me ligou e disse: ó, oh, se tu quiser, é tua vaga. Ah, lá. Aí vim trabalhar com ele, é, e um grupo muito pequeno ali... Dois de gente, setembro. É na Dois de setembro. Aham, dois setembro. na de Dois de setembro. Dois de setembro, exatamente. Grupo muito pequeno ali, o Aragão era o, o líder de toda a operação, tinha mais era dois... Era bem
1: pequeno, né, cara? meu. Pequeno, né? Era bem Já pequeno. Já faturava muito e era pequeno pra caramba. Era cara, muito pequeno.
2: É. Tinha dois designers na época, tinha dois devs, eu era Aham. o terceiro dev, então dois devs mais experientes do que eu, inclusive, e comecei ali minha, minha, minha carreira um pouco mais forte assim na uhum. tecnologia porque eu já trabalhava lá como estagiário na, na IPM, IPM em Rio de uhum. Sul mas comecei um pouco mais forte um ano e meio depois veio aí a, a fusão a compra na verdade uhum. da Web Motors grupo Santander uhum. do grupo de classificado digital Sim. do grupo RBS é
1: época tu entrou para desenvolver o RP Eles não não eu estava assim?
2: desenvolvendo já o site mesmo o site mesmo, o site, mesmo, o mesmo site mesmo eu dava mais suporte não né? era um analista júnior então não não tinha Tanta habilidade ali para fazer tanta coisa Ajudava. nova. Eu, eu dava mais suporte uhum. ali, manutenção. <risos> Quase isso mesmo. Até porque o, 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 outro, o outro rapaz que trabalhava lá, os outros dois, um inclusive está na Serasa até hoje, que o legal. outro veio para Serasa e iniciou a operação junto. Depois ele saiu, foi para uma empresa dos Estados Unidos, para a Red Hat. Então, massa, um cara, cara incrível, que, que é o Rodrigo Antunes. Uh, e o Watson, que é o, o outro desenvolvedor que também estava lá na, na, naquela operação, Está na Serasa hoje também. Ixi, então levou são, todo mundo para Serasa. Levou né? todo mundo. É, o, Aragão o Aragão saiu. Foi, o, Aragão o Aragão saiu. Aragão, saiu. É, o Aragão foi culpado disso. É, exatamente, porque o Silvio, que era a pessoa responsável pelos classificados digitais na RBS, ele acabou indo para Serasa e acabou Sim. levando a, as pessoas ali de confiança dele. O Aragão era uma delas. o Aragão também acabou isso levando... Isso no
0: início, né? Quando a Serasa estava se Foi. instalando aqui. Seja, Exatamente. Planejando. É dez aí. pessoas, se tu falasse... Né? Outubro, naquela... é. Outubro
2: de 2016. Assim, eu tenho uma foto que a gente trabalhava na oficina, no uhum, coworking. Uhum. Né?
0: Uhum.
2: Que era incrível, assim, meu. Era uma mesão, assim, que tinha sete pessoas em volta daquela mesa e aquele era o escritório da Serasa Aquilo em Blumenau. É Serasa.
0: Uhum. Aquilo que era o escritório bacana. da Serasa. Aquilo era o escritório da... Exatamente. E pessoas empilhadas ah, não, não. ali no Ibiza, vamos dizer é assim. Né? quê. Porque... é loucura. Exatamente. Que doideira. Então,
2: Basicamente, essa foi a minha, minha vinda para o Blumenau. Uhum. Então, aí teve um período ali que eu, que eu, que eu tive na, entre a venda da, do, 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 do classificado digital do Grupo RBS para uhum. o Santander, ali que foi 60 dias. Uhum. A gente sabia que o modus operandi do, 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 da Motors é na é época era comprar né, mais para adquirir o pessoal da região. Porque o, no comprar caso, era muito onde forte. não conseguia
1: entrar. Exato. Né? Onde ele tinha uma dificuldade de, de, de penetração, ele comprava o, aquele nome. Por, por um tempo, eles fizeram uma rotina errada, né? Eles compravam e desapareciam com o nome. <risos> Depois, eles entenderam que aquele nome era, era uma das forças do, é, do, do exato, business, né? É, e, claro. e através... do o primeiro que eles fizeram esse modelo de rotina foi diferente o foi o Blue Carro.
2: É, o meu caramba é, é, é o antigo é exatamente, é exatamente, que não deu certo. Que não realmente, deu certo. esse modelo que você é, falou, é. né? Que eles... Eles é, canibalizavam e
1: arrancavam o nome fora. Né?
2: E o Blue Carros demorou muito para sair ah, do ar, né? Sair ah, do ar,
1: inclusive, ah, um, dois anos. Né? Isso ah, é, isso é, mesmo. Foi então,
2: é, foi realmente uma estratégia muito diferente. Mas a gente sabia que era, era complicado, uhum. né? Uma aquisição sempre é complicada. E aí veio a oportunidade de Serasa.
0: Yeah. E ali tu cresceste um monte, né? Porque traste como um desenvolvedor.
1: É, desenvolvedor é júnior. Gerente executivo de tecnologia, Vamos aproveitar, porque agora a gente tem a versão dele a gente é. teve a versão do Neto da PagVeloz. <risos> vou pegar a versão é, dele agora, aqui, ver. aí, Pra quem boa, comprou. Boa, boa. Como é que foi, cara? O que, o que vocês viram Quando na PagVeloz? Quando foi a
0: versão mesmo da PagVeloz? 2000 e... Foi ano passado. Foi, foi a única 21? que vocês adquiriram. Teve mais alguma. Porque assim,
2: né o grupo é grande, né? Hum. Então... Uh, essa aquisição ela foi feita pela, pela parte ali do consumidor, mas a empresa, Serasa como um todo, ela sim, faz sim. outras aquisições. Uhum. Então, o BRSCAN, que é uma uhum. empresa de tecnologia uh, de, de face match, Nossa. OCR, que é para uhum. fazer a comparação a de rosto, câmera, é. leitura de documentos. Então, tem outras compras, mas da Serasa em si, do consumidor... Uhum. Que é essa
0: parte que trabalha aqui, foi, no caso. A
2: PagVeloz né? foi, a, foi a primeira. E mega estratégica, uhum. assim, né? A PagVeloz vai fazer parte de todo o ecossistema uhum. daquilo que a gente está tentando entregar para o consumidor, Entendi. né? Uhum. Então, a, uma das coisas que estão tá, ali dentro, né? É, é a parte de carteira digital da Serasa, uhum. é a uhum. parte de pagamento de dívidas. Entendi. Então... Pensa vocês que vão mais para fintech
1: assim vocês vão se transformar numa carteira digital ou estão se transformando ou já são não
2: então, a carteira digital é uma das funcionalidades tá. no final das contas o nosso foco para o consumidor é ajudar ele a pagar as dívidas e conseguir crédito né que é crédito para todos uhum. então é, mas a gente entendeu inclusive o porquê da PagVeloz ser tão estratégica é que, para fazer tudo isso, a gente precisava também lidar com o pagamento. Não, não, adianta... um cor bancário. não adiantava ficar jogando isso na mão de um parceiro. Sim, né? Então, isso, a é... PagVeloz é extremamente estratégica para toda operação, para o consumidor final. Não, eu fico
0: pensando que essa Serasa não tem mais fim, né porque uh, o que a gente vê é o brasileiro se endividando cada vez mais. né Ainda há pouco saiu uma pesquisa dessas também, de que, sei lá, quanto por cento das famílias, não lembro agora exatamente, mas 70, 80 por das famílias com dívidas. né uhum. é, Não necessariamente que não podem pagar. Não mas inadimplentes, dí... né? Dívidas, exatamente, né? com dívidas, com dívidas para pagar. Uhum. Então, o Serasa tem um e, campo e, gigantesco. E é, é um frente. movimento
1: que é, é novo, né? O, o Brasil não tinha crédito antes dos anos 2000, hum, né? Sim. É um movimento bem jovem. Até por isso que houve uma lambança nos créditos aí, o banco começou a, a, a ser mais acionado e dar mais recurso e, e teve muita inadimplência, muita inadimplência.
2: É, e aí aí vem um ponto bem bem importante assim que a gente até fala bastante internamente, que às vezes as pessoas fora de fora da Serasa não tem essa visão assim putz, mas muita inadimplência é melhor para a Serasa. Hum, hum, não é
0: bem hum, assim, né? Não,
2: não, não existe... porque esse cara vai
1: estar ali só sendo um peso, em teoria, né? Ele, é. ele não vai gerar crédito, ele não vai gerar economia.
2: Tem uma, uma frase que, eu, que o vice-presidente Silvio fala, que é o que eu gosto muito, é não existe empresa que vai bem em país que vai mal. Ponto. Ah, lógico, exatamente. Ah, ponto, assim. Ah. Então, assim, putz, mas vocês não têm a negativação? Não, mas a gente tem o crédito, a gente tem outras coisas uhum. dentro da Serasa... É, que fazem a Serasa funcionar muito bem no país uhum. sem tantos é, é, negativados. Uhum. Então, assim negativados e alta inadimplência no país não é bom, não é hum. bom para Serasa, não é bom para o Brasil de forma geral. E né? eu
1: acho que é legal desmistificar isso, então o Serasa não né? o, o interesse da Serasa não é o negativar é, é, é encontrar exatamente. outros produtos para poder criar uma rotina diferente e talvez um dia desaparecer com esse braço aí de negativação.
2: Exatamente, <risos> Ó, pensa só, né? Uh, tem a carteira digital hoje dentro do site do aplicativo tem o Serasa Score tem o Limpa Nome, uhum. tem o Serasa Crédito para conseguir é, crédito. Então, uhum. tem, tem um ecossistema gigantesco ali dentro de serviços para o consumidor, inclusive que um não funciona quando o outro está, tá, 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 vamos dizer assim... Uh, exposto demais ou hum. muita negativação crédito não funciona com muita negativação muita Sim. negativação no mercado, pouco crédito no Pode. mercado.
1: Eu, eu, aproveitando, uh, deixa eu vou fazer a pergunta do crédito positivo né? sempre foi uma eu acho que nos últimos anos tem sido falado muito sobre isso o crédito positivo, o seu financiamento a sua taxa muito, é, muito envolvida com o teu score isso já existe no mercado como está isso, vale a pena ser um cara que paga bem as contas porque o Brasil sempre foi danado né? tipo, não, não tinha muita diferença entre quem pagava mal ou, ou, ou pagava de forma razoável e quem pagava muito bem. Não. Como está isso?
2: Com certeza, né? Acho que a ideia do, do Score né, é uma ideia adotada. Obviamente que o Score é um pouco mais complexo essa ideia do que simplesmente ter um Score que uhum. todo o mercado olha. Uhum. Porque toda empresa de crédito ela tem a sua forma de olhar para crédito. Uhum. Mas o Score já é um grande é, é um, um, é um, um grande início. avanço, um grande início. E eu acho que tem outra coisa muito importante que está acontecendo, que tem uma movimentação muito grande no país, que é o Open Banking. Uhum, uhum. Né? O Open Banking Verdade. é a forma do, das empresas conseguirem olhar... E... Crédito, né? simplificando, é basicamente quanto você ganha e quanto você gasta. Uhum. Crédito é isso. Porque o teu limite de crédito é baseado nisso. Então, toda empresa, quando ela for te oferecer um crédito, ela fez esse cálculo com as uhum. informações que ela tinha sobre você. Uhum. Uhum. Agora, se ela conseguir olhar as informações reais e quentes sobre você, aquele crédito vai ser muito mais real. Entendi. Então, ele vai ser muito mais consciente, inclusive. Uhum. Né? Porque eu sei, de fato, quanto entra e quanto sai. Cada uhum. vez então... mais
0: personalizado também. Né? Tipo, vai, vai se adequando à realidade das Exatamente. pessoas. Não a grupos de pessoas, mas cada vez grupos cada vez menores, vamos dizer assim. Porque, assim,
2: é uma responsabilidade do consumidor saber o quanto ele pode... Né, está é, tá tomando de crédito hum. ali no mercado, só que muitas vezes... A crise, muitas vezes, a loucura de precisar de dinheiro acaba fazendo uhum. o consumidor ficar cego sobre uhum. isso, né? Uhum. Se faz aquelas contas, tem várias possibilidades, né? Uhum. Ah, não, você não pode ocupar mais do que 40% da sua renda com contas fixas, você tem que deixar uns 20% da sua renda... Fazer uh, uma reserva de exatamente. seis meses de salário... Esse, esse é o ideal, padrões, de né? fato, uhum. só que a gente sabe que a realidade é um pouco mais dura Lógico. do que isso, né? Então, isso acaba influenciando o consumidor a tomar mais crédito, super endividar... Mas, de novo, acho que todo esse movimento do crédito, digitalização, as próprias, fintechs, uhum. né? as próprias fintechs, o movimento das fintechs incomoda muito todo o mercado. E onde tem incomodação, né? é, tem inovação.
1: Tem uma inovação, é uma melhoria para o consumidor. Né?
2: Exatamente. Então, tem assim, aí, né? Open Banking, escola Explica o
1: que é o open, bank.
2: open Banking. Open é Banking, base... basicamente, é a forma simples de você dar um ok para aquela empresa que você quer conseguir crédito, dela acessar... Né, as suas transações, os seus dados bancários. Uhum. Então é, é quanto entra, quanto sai.
1: Até explicar como é hoje, né? os bancos cada um protege as suas informações e não, e não, não, né, não entregam essas informações. Então, o Open Bank obriga eles a, a, a entregar essas informações. Exatamente. Né? Então, Inclusive os concorrentes. Né?
2: O banco A, é. que é o banco grandão, lá, uhum. ele tem que liberar para o banco B, porque é o consumidor, a informação é, é do, consumidor do consumidor e não consumidor do banco. E não do
0: banco. Exato. É. Então, é ele que autoriza, é. ele é. que faz Exatamente. ou não pela transferência dessas Então, de novo, né,
2: falando dessa inovação, do crédito, uma situação agora como uma situação de crise, né? Que o crédito ele é mega restrito, uhum. né? Porque todo o mercado está com de implantação alta, com negativação alta. Todo mundo sabe, né? Selic alta, Sim. o crédito restringe. Uhum. Então, prefere não emprestar uhum. do que né, ter um maior o risco, né? Do que ter uma, uma negativa ali, um não pagamento ou Open...
1: emprestar ainda com uma, uma, uma superprecificação, né? Uma super... Um spread então, maior.
2: E aí? Basicamente, o Open Banking ele seria mais um auxílio nessa, uhum. nessa, nessa situação, né porque uhum. ao invés dele restringir para quem é bom, uhum. ele vai conseguir filtrar melhor Sim. quem é o bom pagador do mal pagador.
1: Ele né? já é utilizado hoje em dia?
2: Ele, ele já está com a primeira versão aí uhum. no, no ar, eu acho que ele, né, é, ele não está ainda tá 100% difundido, ainda né? mas acredito que nos próximos anos a gente deve estar tá surfando um pouco mais a onda aí do Open Banking.
0: Ô, Matheus, nessa missão da Serasa se aproximar da, do consumidor final, né, da, da pessoa física... Eu vejo que a comunicação de vocês tem muito esse essa, esse objetivo, né? É, ultimamente vocês lançaram aí uma série até de, de, de informa é, informativas em relação a golpes digitais, né? É. Já que tem né? tudo hoje, é digital, as fintechs e tal. Então, cada vez mais as pessoas caem em golpes é. digitais, né? É, existe aí a intenção também de fazer, criar um produto em relação a isso? Como é que é exatamente essa ideia de vocês? Com é, essa? Então,
2: hoje a nossa estratégia mesmo, ela vem com o Serasa Premium, né? Uhum que é de dar informação, né? Então, ele não te protege do golpe, mas ele te dá informação. Uhum. Então, é muito difícil. É básico, assim, né? É, se a exatamente. pessoa tem informação, ela com certeza uhum.
0: consegue se... Exatamente. Né? Porque, assim... Se defender.
2: É, a gente vai de golpes até os mais digitais, até os menos digitais, uhum. que atingem mais os idosos, que os atingem uhum. mais e as contem. pessoas mais novas. Ah. Então, assim, é muito complexo. Acho que uh, a, 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 a maior dica é... Cuide, né? preste atenção. Até pagamento de boleto. né? Às vezes a gente não lê, a gente paga. E putz ali é o sedente do banco, hum. o sedente do boleto, o nome de uma pessoa física.
0: Sim, que não é o nome da empresa que ele contratou o serviço ou comprou alguma coisa. Né? Exatamente. Paga
2: pagamento do seu financiamento veicular não vai sair com um o Não vai sair com o sedente no nome de uma pessoa física. Hum. Então, assim, é um, é um descuido. É precaução mesmo. Hum. Né? Na dúvida, ah, olhe, Desconfio, desconfie. Né? desconfie é, busque mais informação, né, putz, tinha muito aqueles golpes, né, Do consumidor é, entregar o cartão com Ó, a senha na porta da é, é, não, a gente aí tem, né, aí cortava
1: o cartão e deixava para do chip, é cara, é uma loucura existe isso. isso. Então,
2: existe assim um milhão, um milhão de, de, de formas, outra que passou há pouco tempo também nos meios de comunicação aí é que o cons que Dava um presente para o consumidor, só que tinha que tirar uma foto do consumidor com o um presente na mão. Naquela hum. foto, o pessoal ah. fazia o face match, o tal do ah, face ai, match. Caraca. Então, e aí usava para pegar financiamento? Usava, usava em outras formas. Então, assim, existe um milhão de formas, loucura, né? um milhão de formas mesmo, hum. que é, é muito perigoso.
1: Está piorando isso ou está melhorando?
2: Então, acho que... E vocês
1: não deveriam estar melhorando isso? <risos> <risos> Sacanagem. É. Joguei toda a responsabilidade. <risos> eu acho que assim... Vocês têm concorrente?
2: Tem, tem, tem concorrente, tem concorrente. Assim, tem vários vieses de concorrentes, né? Uhum. Porque tem o viés do B2B, da negativação, né? Uhum. Que é o Boa Vista, que são outros birôs de crédito dentro do país. Uhum. E tem mais do B2C, né? Da parte para o consumidor. Então, que os concorrentes são as, as fintechs. Entendi. São as fintechs de forma geral. né? O PicPay faz algo muito parecido com o que a gente está fazendo. E o
1: Open Bank não pode se abrir novos concorrentes pela situação do, do, do Biro? E talvez é isso que está fazendo essa, essa. traçar esses novos caminhos de produto? Não. É, então, Tem a ver isso?
2: Basicamente, é, a, a gente. Com informação, a gente abre a possibilidade do mundo inteiro ser concorrente. né É, é, é muito aquela linha até do Vale do Silício dos é. anos 90. É. Né? Três jovens numa é. numa garagem conseguem fazer o que empresa de anos não estavam conseguindo fazer. Isso Sim. é uma preocupação recorrente para todas as Entendi. empresas. Entendi. É, então, é muito natural que todo mundo tente se digitalizar ou se inovar para estar no mesmo patamar, sabe? Uhum, para estar sim. no mesmo patamar de empresas que nasceram na semana passada.
0: Matheus, e planos? da Serasa vai crescer ainda mais aqui no Lunar como é que está esse...
2: Continua crescendo, plano de expansão, continua com muitas vagas abertas. Muitas abertas
0: hoje aqui. Então, tem mais de 70 vagas abertas. Ah, Deus então, Deus então... Só a Serasa tem 70 vagas de desenvolvedor, provavelmente, a maior parte. Né? Tem
2: desenvolvedor, tem produto, tem, tem muita linha de vagas. Então, assim, tanto para a galera da região, quanto para a galera do país inteiro. É, porque, como eu falei para vocês, tem a possibilidade de trabalhar moto uhum. tem muita vaga, tem projeto de expansão pra caramba, uhum. tem muita ideia de expansão, então acho que assim é, é infinito, realmente uhum. é infinito, o que a gente vem crescendo nos últimos anos, eu acredito que continue no mesmo passo para os ano, anos seguintes.
0: Caraca. E a pandemia afetou de alguma forma o trabalho de vocês? Além da questão do remoto e tal, que é. tudo isso a gente já sabe, mas do negócio em si? É, eu acho que teve altos e baixos
2: assim, né? o entendimento de como é que a, a pandemia ia se comportar. Né? Porque no começo, até vocês podem ver um movimento do próprio mercado, né? das ações uhum. lá no início. Né? Putz, Magalu, uhum. é, Americanas, todo mundo subiu muito. E, as cripto. Também. As cripto, todo mundo pouco, subiu né? muito. acabou caiu pouco, também. É, <risos> caiu, mas o nosso, o nosso negócio, eu acredito, tem, tem sido bem perene é, e uhum. continua crescendo muito. É, independente da situação afora, porque as pessoas continuam com dívidas, continuam sendo negativadas, Sim. continuam precisando de crédito. Continuam. A
1: esteira financeira não para, né? Para um lado ou para o outro, a esteira financeira sempre vai, ah, ou tu está comprando, Sim. tu está vendendo, mas aí eu estou comprando, então existe sempre essa... A esteira financeira não para nunca, né? Exato. Então, acesso ao crédito, acesso à informação é uma... Ele, ele continua, ah. ele,
2: ele é perene. Ah. Então, a gente continua precisando lançar produtos para os nossos consumidores, para a educação financeira, para conseguir limpar o nome, para conseguir crédito. Uhum. Continua as evoluções em todos os produtos. Então acho que o grande ponto mesmo é o reforço que eu já falei para vocês, né? A gente não ganha num país que está mal, ninguém ganha num país que está mal. Então a gente precisa também que que a situação econômica melhore para conseguir ajudar com mais crédito, para conseguir ajudar com mais renegociação, uhum. para conseguir ajudar com mais informação. Então a Serasa, como qualquer outra empresa do país, precisa que o país né, isso, vai bem e sair a das financeira
0: crises. Também né? é importantíssimo, né? Porque um, um país que tem tanto endividado ainda uhum. assim é, como é importante que as pessoas tenham noção e trabalhem o, o dinheiro com frieza, né? Com, é matemática pura, não é emoção, é. né? Muita gente trabalha com dinheiro com emoção é e acaba confundindo as coisas, acaba dando problema familiar, problema, enfim, uma infinidade é. de problemas, né? É, a informação ainda continua sendo. A falta sendo de uma... conhecimento ainda
1: é, é a base. Né? Arma, né?
2: Gente, é a maior arma, gente. Realmente a informação. De... A
1: decisão pela emoção né? em é, vez é da exato. Razão, concordo exato. com não, emoção, é, o Brasileiro né? é motivo total, é, né? Então...
2: De entender, né? Uh, como é que funciona o seu dinheiro, de entender como é que vai, vai, vai trabalhar com ele. Então, é, a informação, acho que é, acaba sendo tá ainda sempre, mais importante. O brasileiro
0: parece estar tá sempre argolado. Né? O tempo todo parece... <risos> e ele faz questão rabo, de ficar né? arregolado é, é, tipo, Ele é, sai é. De uma dívida já entra em outra. É. né? Ele já quer, né? quer uma geladeira nova, quer um carro novo, quer uma casa nova. Enfim, o tempo todo né? querendo mais, 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 mais. O que é, é bacana, vamos lá. Sim, né? Sim. Isso estimula o crescimento, tanto da pessoa quanto do próprio país, como tu disseste. Mas fazer isso sabendo o que está fazendo. É. Né? É. Com estratégia, com projeto Projeto, com noção do que está fazendo, com informação. Minimamente, né? Minimamente Exato. falando.
1: Exatamente. Né? Eu, Matheus, eu tenho quatro perguntas. Acabou, tá? Meu Tranquilo. Deus, é rápido demais. É. Pode voltar a respirar. <risos> <risos> Pessoal, cara, vou lá, esse cara vai me matar, né? Falar do Serasa, ah, né, cara? Nada. <risos> eu tenho quatro perguntas, me envolve você pessoalmente, e a primeira é. Qual foi a maior dificuldade, né? Ou uma péssima escolha nessa carreira aí? É. Cara,
2: a dificuldade eu acho que é o início, assim, sabe, gente? O início de qualquer carreira, e não digo exclusivamente a mim, eu acho que para todo mundo, assim, é muito duro. Hum. Uh, as incertezas, saber se vai dar certo, saber se tu está jogando todos os ovos na mesma cesta e se isso hum. vai dar certo lá no final. Então, assim... O início foi muito duro porque não tinha amor pela tecnologia quando eu
1: entrei na área. Ah, não, não. Ainda ficava no subsolo Mas não tinha amor por...
2: Eu não tinha amor. Ah, tu não tinha amor. tá. Eu achei que é o amor com relação ao que é hoje, né? Também. Eu acho que também tem esse ponto. Não era vendido também do jeito que é hoje. Então, assim, a dúvida sobre o que fazer, sobre que área seguir, ela existe para todo mundo.
0: E isso é muito dolorido. Início de carreira, é muito dolorido. É que o início tu tens a... A tendência de pegar qualquer coisa, entre uhum. aspas, porque tu és ansioso para começar é, a trabalhar. E tu não sabe se a tua...
1: E aí a ansiedade, tu não saber se a escolha tá certa. É. Né?
0: Exato. E, oh, quantas vezes.
2: Obviamente, é. por ser início, tu não é bom naquilo. Exato. Né? Exato. sabe Eu nunca fui o melhor desenvolvedor sim, em nenhum sim, lugar sim. que eu passei. Eu mas nunca assim,
0: fui o... Tu pode não ser o bom, mas pode ter um potencial gigantesco. E isso, é. esse, esse potencial que a gente não tem noção às vezes. Sabe? É a, gente, a, gente, a gente se subestima né? não, é, é
2: aposta é risco é. sabe é, e, é, e é fácil talvez falar anos depois uhum. né fosse ah, um...
0: estudar ciências
2: da computação é. como é que não tinha paixão por não tinha não tinha, tinha foi um tio meu assim que disse cara essa área aqui cara vai explodir meu Hum. Tu tinha essa paixão por quê, então? Cara, eu não sabia o que eu ah, queria vida. Tava naquela, né? Tava e naquela agora? assim de, meu, não sei se eu compro uma bicicleta gente, ou se eu vou. A gente falou eu acho, várias viajar. vezes aqui, é muito
1: cruel. Essa idade, tu ter que tomar a decisão da sua vida, né? É. Eu acho que é muito cruel.
2: Não, exatamente. Hoje, eu, hoje eu não, não sei se eu me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto muito Aham. do que eu faço, eu uhum. gosto de tecnologia.
1: Mas, mas putz, não, a era, coisa, não é. era a mesma
2: coisa, não era a mesma coisa 10 anos atrás. Sim. Então, aquela dor de barriga, aquela. Aquela incerteza, eu dizer, putz, eu acho que talvez eu não sou tão bom nisso, então eu deveria sair <risos> fazer outra coisa. Sim, sim. Cara, acho que é a parte mais dura, é a parte mais dura. Assim, dúvida, é né? parte mais dura.
1: Concordo. Um mentor ou uma inspiração?
2: Ah, sim, inspiração. Acho que os próprios líderes que eu tive nesse Nossa, período, eles foram mentores e inspiração o próprio Aragão o próprio Silvio o próprio Porra, Pedro o Aragão
1: Kim, mano. Yeah.
2: Então os caras, os caras acabaram me ensinando muito do que eu sei hoje sabe então é, é impossível dizer que os caras não foram Sim. meus mentores ou referências uhum. para liderança para gestão para uma série de coisas então com certeza eles são as, as pessoas que eu me espelhei bastante aí
1: Legal. se fosse empreender, tu ainda não empreendeu não? ainda né? não, não, ainda não. vai chegar, sorrisaço na boca é, agora. ainda não. ele vai montar uma que a Serasa vai comprar, Sim, lá? Ó, é. vai prestar serviço para a Serasa vai, lá, vai amarrar tudo certinho ali. Né? se fosse empreender, o que que você faria? em algo totalmente diferente. totalmente diferente. É. totalmente Opa, diferente. É, essa tecnologia. a tecnologia. É, a tecnologia. É, 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 é
2: difícil hein, é difícil, totalmente diferente cara. olha, eu, eu pensei muito em, em, em empreender já é, no ramo de turismo mesmo, sabe? Nossa. É, porque eu gosto muito dessa relação com as pessoas. Com um tem tecnologia, né? <risos> é, eu ia dizer, a minha resposta é... é... É. Pode sair do ramo financeiro, é. mas da tecnologia de é difícil. Vai ser difícil. <risos> tudo é tecnologia. Né? É, hoje hoje é, é transversal. Né? Né? É, mas eu acho que a, essa área do turismo tem bastante potencial também de se inovar, de, de evoluir tecnicamente, né? de ter mais tecnologia. Então, é uma área que eu, que eu gostaria, desde uma coisa mais simples a uma pousada até ajudar as pessoas a, a, a fazer o sonho de viagem delas de uma forma mais fácil É, mas facilitou é, muito então, já em algum tem, tempo
1: tem, é. para cá. Né? Tem uma pessoas... área
2: muito muito necessitada ali, eu entendo, também de, de, de
1: evoluir. tá entendendo, né? Já é. tem ali um business daqui, já é, está né? aqui com no certeza. back mind. E como, e como é,
0: é bacana isso, porque essa transformação das pessoas poderem viajar mais, é, ou até ir para o exterior pela primeira hum. vez, isso vem de 15 anos para cá, 10 é, anos para cá. muito assim, jovem. É muito é. jovem ainda, exatamente. então E aí veio essa história de Airbnb agora, é. de TripAdvisor, ou seja, um de, de serviço que te ajuda nisso. E até
2: o amadurecimento de outras ideias, assim, sabe? Sim. Eu converso muito com as pessoas assim, sobre gostar de viajar, né? Uhum. O quanto de fato se vende e o quanto de fato as pessoas gostam de uhum. viajar. Né? Eu estava conversando certa vez com, com um amigo meu vai viajar e tal, putz, mas o avião foi uma merda, mas o hotel foi uma merda. Mas eu falei, cara, mas isso é viajar, meu, então é você é. tá viajando porque tá isso, é, você gosta de viajar de verdade, porque você falam pra você que é legal viajar, entendeu? Então...
1: E assim, é, é, é louco, porque quando tu eu já eu já fiquei, uma vez que eu fiquei, que eu fiquei em São Francisco, era no meio de uma cracolândia, cara, o hotel, e ele fedia curry, sabe? É. É. E, e, e não tinha elevador, ele tinha 9 um quilômetros de escada, assim, pra subir com as malas que eu tinha acabado de chegar do aeroporto. Foi odioso, cada momento. Mas depois ficou uma história massa, sabe? Não, Sim, tem uma boa história tem, pra contar, exatamente. Né? Eu acho que isso a é uma coisa muito doida
2: que as pessoas isso, é. às vezes é. esquecem, sabe? Cara, viagem é perrengue.
1: Viagem, é, não, não, é não, vai, não vai ser suave. E serve pra valorizar um, o que a gente tem ponto aqui. Ponto, exatamente. Porque a gente sempre, aquela síndrome casa, de cachorro
0: é. vira lata, né? É. Que a gente sempre é pior em tudo e chega lá em São Francisco, nos Estados Unidos, e
1: cara, tem uma experiência horrível no dessa. No meio do crack, é. tu entrando assim para poder é pegar um hotel. É
2: desconforto, é. é experienciar outras coisas, ter outras experiências fora da tua zona de conforto, você viajar. Sim, mas se tu não gosta disso, também ah, não... né que sujeito, tem que estar tá com gosta a mente verdade, aberta é.
0: porque a gente não sabe o que vem, né? É, Cada vez mais a gente consegue programar e consegue, né? E, e, mas... Por outro lado, né, tem um monte de informação, como eu falei, né? tem Airbnb, tem TripAdvisor, tem a avaliação das pessoas. Uhum. Mas a avaliação das pessoas é extremamente subjetiva. A gente não sabe a realidade daquelas pessoas. E, de repente, a pessoa gostou de um prato porque ela nunca comeu aquilo na vida, come feijão com arroz e carne o tempo todo. É Agora, alguém que já tem um, 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 né, um gosto diferente, mais um plato né? diferente, que gosta de experimentar alguma coisa, vai experimentar aquela porra. Isso aqui já experimentei não em é lugares. Ah. Então, às vezes, às
1: vezes a, a própria avaliação das pessoas engana muito. É complexo, né? né? Eu é... vou
2: para lá e o que, que
0: eu faço? Tá? Exatamente, exatamente.
1: Pra te se livrar da gente, e a pergunta é tão simples, porque foi anteontem, né? <risos> se tu se encontrasse com 19 anos, cara, o que que tu ia dizer pra ti?
0: Olha... 19 é... anos eu tava fazendo Ciências da Computação. Ciências da Computação. Indo e vindo. Indo e, indo e vindo. vindo indo. Caramba, que Cara, que
2: eu acho que eu não, não teria outra coisa a dizer, é, a não ser continue investindo e apostando na tecnologia, não digo nem só pro eu de 19 anos, mas... Para as pessoas no geral, assim, sabe? As pessoas que têm dúvidas, que vão passar por várias áreas, experimentem a tecnologia porque ela tem. Um milhão de possibilidades, né? É Às vezes verdade. se fala de tecnologia, se fala de um deve. Todos os
0: setores S precisam de tecnologia, transversal. De hoje é a Atividade assim. na tecnologia, não, enfim, é, não Você tem pode como.
2: participar desde a criação, a parte de desenvolvimento, a parte de produto, a parte... Existe um milhão de possibilidades. Então, é onde o mundo está se desenvolvendo e crescendo. Então, a, a dica para mim de, de alguns anos atrás seria continuar investindo e gasta tua situação. Tu fichas. não está errado, aí. cara, tá? Né? É, é,
1: é, vai dar é tá aquele pensamento, que merda que eu estou fazendo, não? Tu não tá errado, segue aí, cara. Aquela dor de barriga, é, dor sabe? De barriga, que talvez é.
2: eu estava querendo desistir ali no meio. Tipo, cara, continua, cara. Sim. Continua que, que, é, que, é, da que é o caminho. cara
0: gosta de comércio, por exemplo. Não, desenvolve tecnologia para o comércio, Ponto então. Comércio. É uma ah, maneira exato. de tu entrar no comércio de uma forma diferente. E promissora, porque cada vez mais, enfim, né? A gente depende dessa tal de tecnologia. O futuro
2: vão ser empresas de tecnologia de diversas áreas, ah, de exatamente. diversos ramos. Ah. Então, tecnologia é um, uma, uma boa dica para eu dos 19 anos e para outras pessoas no geral. aí.
1: Matheus Lozi, Lozi ou Lozzi, Lozi, Lozi, Mateus Lose. obrigado demais aí tirar eu uma hora para bater um papo, falar sobre o Serasa, esse monstro. Tirar o um pouco desse mito, é, né, de que é, Serasa é uma coisa ruim, é. e
0: tal, que Serasa é do governo, que Serasa é trai. <risos> Principalmente é total do governo, é. é verdade, cara. Não tem nada a ver, público, Serasa tá aqui tá gerando capitão, emprego, tem sargento lá dentro. 400% <risos> obrigado demais, de empregos cara. gerados aqui no meu menor imagina, tá gerando muito. Um eu de eu, coisa eu que agradeço
2: aí o tempo também e o espaço para falar, não só de Serasa, mas falar de tecnologia, eu acho que a gente tem bastante é, a agregar aí, não só com a região, com a Serasa, mas com a população brasileira no geral. Sim. Como eu falei para vocês, né? mais de 60 milhões de pessoas cadastradas passam é. por produtos que saem de Blumenau com alta tecnologia, com cloud, né, AWS, novas linguagens.
1: Tem Serasa em algum lugar do corpo também. <risos> tá apaixonado. Eu, eu mesmo vou me cadastrar agora. Vou mandar meu LinkedIn para você. Eu preciso você trabalhar no né? Serasa. Premium, quero ser é, é, agora. É, exato.
0: Vale a Adeus, pena também. Obrigado mais, Pancho. Obrigado, obrigado também, de Rafa. De obrigado, Matheus. Não esqueçam social, Pancho,
1: Pancho com BR. É o Rafa Silva, Matheus Lose. Matheus.Lose. Matheus.Lose Serasa, Serasa Experience. Serasa, Serasa Experience. Serasa Experience. E... Arroba, arroba, podcast e atdqn, ATDQN também, que são né? as
0: iniciais de antes tarde que do que mundo. Tem um arroba
2: Caramba. Serasa também. Arroba sim. Serasa, ah, é. Só Serasa, Nossa, que que é é é consumidor. Serasa, arroba,
1: só Serasa. <risos> <risos> Obrigado, galera, pela Valeu. audiência. Tamo um abraço, junto. até mais. Valeu.